0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando. Esto es Coba Special, nuestro último, sí, escucha bien, nuestro último preview week de temporada regular. Se juega la, la semana número 16, que es la semana número 5, que se recupera este fin de semana. Y tendremos una definición apasionante ...de temporada regular. Primer turno lo abrirán... ...en un partido totalmente intrascendente... ...Cruzados contra Osos Polares... ...Cruzados que ya se encuentra en el tercer puesto... ...y esperará la semifinal contra Jabalíes... ...Y Osos Polares que ya se encuentra... ...en el último puesto... ...y no tiene chances matemáticas... ...de ingresar a playoff... ...así que será un partido del cual hablaremos muy poco... ...y el segundo turno... ...sí señores, se viene... ...la primer final de temporada regular... ...en donde Tiburones y Legionarios se definirán el todo por el todo para ingresar a los playoffs. Como dijimos, el primer turno lo juegan Cruzados y Osos Polares en un partido que no define absolutamente nada, así que no dedicaremos más de dos minutos en este encuentro para poder ir, sí, al apasionante Tiburones Legionarios, pero un par de cuestiones que tiene este primer turno, sobre todo del lado de Cruzados. Cruzados, ¿qué hará? ¿Qué suponen ustedes que hará este fin de semana? Porque viene de dos semanas consecutivas, juegan este sábado de nuevo y en la semana siguiente ya juegan las semifinales contra jabalíes. ¿Qué deberá hacer cruzados este fin de semana? ¿Descansar a todos sus titulares? ¿Intentar darles un descanso para prepararse para los playoffs y recuperar lesionados? ¿O deberán darles, como si fuese un partido de temporada de NFL, darle un cuarto, dos cuartos a algunos de sus jugadores para que no pierdan ritmo? por ejemplo al Mariscal, a Cam, que viene de partidos no muy buenos, porque el último partido contra Tiburones, si bien gana cruzados, no fue una de sus mejores actuaciones, le vendría bien mantener un poco de ritmo, sobre todo contra una defensa de osos polares, que es muy buena contra el pase para practicar. O deberán ya darle todo el partido a Tomás Caironi para que tenga su momento, tenga su tiempo de desarrollarse como Mariscal, así como hizo, por ejemplo, Corsarios con Diego Manjón el fin de semana pasado, y darle ese lugar para que crezca un poco por cualquier cosa que se necesite que él esté al mando de la ofensiva. Y lo mismo también, yo creo que Cruzados, algo que debería hacer contra Osos Polares, justamente contra la defensa de Osos Polares, es mejorar su juego terrestre. Así como, por ejemplo, Jabalíes la semana pasada contra Corsarios, se dedicó a tirar muchos pases y correr poco para ir, imagino yo, puliendo esa faceta del juego ofensivo de cara a los playoffs, Cruzados debería hacer a la inversa. Cruzados que viene muy bien en el juego aéreo, podría dedicarse enteramente a este partido contra la defensa de Osos, que no defiende muy bien la corrida, dedicarse a correr, a mejorar su línea ofensiva de cara a la corrida, a que los corredores agarren ritmo y sobre todo que agarren confianza de cara a los playoffs. Y Osos Polares, bueno, deberá, imagino que probar jugadores, ver qué, con qué cuentan para el año que viene y ya estar pensando, pensando en todo el off-season y ver si algunos jugadores, sobre todo algunos rookies o jugadores de segundo año, pueden desplegar un poco más su juego y mostrarse un poco siendo un poco ya más libres de que no los ata el resultado. En fin, un partido que no define nada, pero que le servirá creo que a ambos equipos de cara a lo que se les viene a cada uno de ellos. Y ahora sí, señores, se viene el partido del año, me parece, de temporada regular, por lo menos esta finalísima entre Tiburones y Legionarios, que se encuentran con un récord de 3-6, ambos combinados, y se jugarán el pase a la semifinal. Vamos a hablar un poco de cómo vienen, cómo llegan estos equipos. En ofensiva, Tiburones viene con 136 puntos anotados y Legionarios 141. Un poquito de diferencia a favor del equipo de la Legión. Pero en Yardas, Tiburones, con casi 1.800, supera ampliamente a las 1.500 de Legionarios. Sobre todo... En el juego ofensivo, ya que casi duplica las yardas aéreas con 1.456 contra 837 el equipo de tiburones a legionarios. Pero en donde empata la balanza a legionarios es por tierra. En donde también duplica a legionarios a tiburones, 718 yardas contra 335. En ofensiva están bastante balanceados estos ambos combinados, pero en defensa es donde la balanza se inclina totalmente a tiburones superando a legionarios en las cuatro categorías que vamos a nombrar. En puntos, 166 puntos recibidos de tiburones, casi 40 menos que legionarios, que recibió 209. Yardas, tiburones permitió 1.674 contra 2.189 de legionarios, también muchísima diferencia. Yardas aéreas recibió menos tiburones, pero está bastante parejo, 940 contra 1047. Y yardas terrestres también está bastante parejo en donde tiburones recibió 734 y legionarios 787. Muchas de los puntos y de las yardas recibidos por legionarios igualmente están en aquella victoria, aquella paliza que tuvieron ante, ante jabalíes en el segundo encuentro, aquella derrota, perdón, en donde recibieron muchísimos puntos y muchísimas yardas lo cual también es un poco un outlier de lo que fue la temporada de legionarios sí pero sí la defensa de legionarios ha sido una de las que más yardas en general ha permitido ahora vamos a ver el matchup de mariscales este duelo de mariscales en donde Malvicini y Pateta vamos a ver cómo ha sido la temporada de cada uno de ellos Malvicini con 1450 yardas aéreas superan ampliamente las 800 yardas de Pateta por aire pero el porcentaje de pases completos es muy similar. Recordamos que Malvicini intentó 265 veces pasar el balón contra tan solo 140 de Enzo Pateta. Una diferencia muy grande, más de 100 pases de diferencia. Pero el porcentaje de pases completos fue muy similar. 43% para Malvicini y 40% para Pateta. Los pases de touchdowns también fueron muy similares. 17 para Malvicini, que lidera a todos los mariscales en este rubro pero 14 para Pateta, que habiendo lanzado 100 pases menos, tener solamente 3 pases menos de anotación, la verdad, muy bien, muy eficiente para el mariscal de legionarios. En donde sí hay una diferencia abismal, es en las intercepciones. Malvicini que bueno, venía con 4 intercepciones solamente en la temporada, hasta el partido pasado contra Cruzados, en donde tuvo 3, terminando así con 7 intercepciones, pero Pateta casi que lo duplica y más, con 15 pases interceptados, la verdad, un número muy alto, sobre todo que Pateta tiene 14 pases de touchdown contra 15 pases interceptados, una, un, un número muy malo, la verdad, para, para el Mariscal, que, si bien viene siendo bastante eficiente por aire, también entrega mucho el balón y es algo que no puede permitirse el equipo de legionarios. Y en touchdowns terrestres, sí, supera a Pateta a Malvisini, 3 a 1, en donde... Ambos mariscales igualmente tienen un número bastante bajo, para lo que se podría pensar, sobre todo ellos siendo mariscales más corredores, aunque Malvicini, de aquella primera temporada que tuvo de rookie en 2019, en donde era un mariscal más corredor, ha migrado mucho, y el equipo hoy en general de tiburones juega mucho más por aire, una ofensiva que es casi 70-30 a favor de los pases contra las corridas, contra un equipo de legionarios que es un 60-40, a favor de las corridas por sobre los pases. Estos equipos ya se enfrentaron hace dos semanas en un encuentro que ganó Legionarios, en donde analizando los números vemos que, bueno, Legionarios ganó 21-15, pero fue muy parejo en yardas totales ofensivas, en donde Tiburones hizo 200 yardas y Legionarios hizo solamente, bueno, solamente 193, solamente 7 yardas menos que Tiburones, la verdad, muy pareja las ofensivas. Pero en cómo se generaron esas yardas hablan mucho de lo que mencionábamos recién de cómo se balancean estas ofensivas. Tiburones tuvo 190 yardas por aire y 10 por tierra contra legionarios que tuvo 125 por aire y 70 por tierra. Mucho más balanceada y pareja la ofensiva de legionarios que la ofensiva de tiburones. Y en faltas, en yardas de falta también fue muy parejo porque ambos tuvieron muchas faltas y estuvo tuvo 8 faltas para 70 yardas. Y escuchen bien, tiburones, 10 faltas para más de 100 yardas, 110 yardas, la verdad. Vemos que tiburones podría haber ganado este encuentro tranquilamente, pero bueno, muchas de las faltas generadas y el poco juego terrestre han afectado a que tiburones no haya podido ganar tanto el encuentro. Y haciendo un análisis y un cierre final, mi predicción, vamos a ir analizando unidad por unidad, de estos equipos, yo creo que en Mariscal la balanza está a favor de Tiburones, Malvicini hoy es un Mariscal mucho más completo y mejor que en zopateta que está en su primer año como Mariscal, en Receptores también el check va para Tiburones, en donde el cuerpo de Receptores de Tiburones es de los mejores de la liga, contra un cuerpo de Receptores de Legionarios que cuenta con muchos novatos y una muy buena proyección, pero que en el presente y en la actualidad supera ampliamente el equipo de Tiburones, lo mismo con tayen Dworkin hoy es uno del, me parece, el top 2 de Tallens de toda la liga, junto a Gabriel Roldán, el tallen de Corsarios, contra legionarios que tenían una muy buena proyección en Fermín Merlo, pero su lesión y, y la falta de juego, sobre todo en ofensiva, han hecho que no se haya lucido tanto, pero tiene el upside, el potencial de ser también un tallen top 3, pero de actualidad Guido Dworkin es uno de los mejores taillen de la liga. En la línea ofensiva sí... Viene el check para legionarios, que ha demostrado tener una mucho, mejor, una mucho mejor línea ofensiva que tiburones, sobre todo tiburones que ha tenido muchas lesiones y que no le han permitido tanto al equipo correr y darle tiempo a Malvicini cuando la ofensiva de legionarios, la línea ofensiva con muchos novatos también, ha tenido un muy buen año, con muchas yardas por tierra, con no tantas capturas por culpa de la línea en cuanto a las capturas recibidas por Enzo Pateta, y le han dado mucho tiempo también al Mariscal para tirar o para poder escaparse y correr. Línea defensiva también creo que está a favor del equipo de Legionarios, es una, una defensa, una línea defensiva que ha puesto mucha más presión a los equipos rivales que la, que la misma de Tiburones, y en los linebackers, que también está muy parejo, me parece que está un poco a favor de legionarios teniendo un, 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 el check se lo damos al equipo de legión venimos con 3 y 3 Mariscal, Receptor y para tiburones, línea ofensiva, línea defensiva y linebackers para legionarios y desempata finalmente la secundaria en donde me parece que es hoy por hoy mucho, mucho mejor la secundaria de tiburones, pero bueno justamente tiburones tiene una buena secundaria contra un equipo de legionarios que no pasa tanto y no tiene tan buena línea defensiva y linebackers contra un equipo de legionarios que sí corre mucho. Pero también al revés, legionarios su punto más débil es la secundaria y lo que mejor hace tiburones es jugar por aire. Pero bueno, metiéndole presión a Malvicini para que no tenga tanto tiempo de tirar, será la clave para el equipo de legionarios. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Un partido que se definirá en el último cuarto. Y si bien Legionarios creo que llega mejor al partido, Tiburones me parece que tiene mejores armas, un poco más de experiencia para estos momentos y que va a terminar ganando el partido Tiburones solamente y únicamente porque tiene mayor calidad de jugadores en ofensiva. Y ahí es donde creo que se va a dar la principal diferencia. Va a ser un partido trabado, un partido con muchos turnovers, dos o tres por lado, de legionarios con muchas intercepciones, de tiburones también intercepciones o fumbles, pero para tiburones me parece que la clave, clave, clave va a estar en esas tan solo 11 yardas que tuvieron por tierra contra legionarios, si superan y mejoran ese número y tienen por lo menos 50 yardas terrestres, ya sea con malicini o con Bazán, y eso hace que la defensa de legionarios se retraiga más aún y no despliegue safeties para cubrir el pase, y ahí se le abrirá el juego, a Román Gribar y a Cardones para que den el golpe final y termine ganando tiburones. Del lado de legionarios, la clave estará en que Inti, se el corredor, domine el juego por tierra y en que Pateta tenga pocos turnovers. En donde tenga Pateta más pases de talla, aunque intercepciones, será la clave también para que legionarios gane. Así que esperamos un partido muy parejo. Yo creo que será un resultado muy similar, un 21-14, pero a favor de tiburones, quien estará la semana siguiente ingresando a post -temporada.